0: Vamos abrir em João capítulo 9. Perdão, antes vamos em Hebreus capítulo 11. Depois João capítulo 9. Livro de Hebreus capítulo 11, versículo 21. Hebreus 11, 21. Aqui relata os momentos finais da vida de Jacó. Vai descrever, sintetizar nesse versículo, como foi que ele morreu. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, <coughs> abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Agora sim, João capítulo 9. Evangelho de João capítulo 9. Esse é um texto bastante conhecido e muito se tem dito acerca dele, não vou lê-lo todo, vou ler algumas partes, mas trata-se, conforme o subtítulo diz aqui em muitas bíblias, está escrito aqui em muitas bíblias, a cura de um cego de nascença. Então comecemos aí no versículo 1 do capítulo 9, do evangelho de João. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, caminhando Jesus viu viu um homem cego de nascença. agora no versículo 5 enquanto estou no mundo sou a luz do mundo dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva aplicou aos olhos do cego dizendo, vai lava-te no tanque de siloé que quer dizer enviado ele foi, lavou-se e voltou vendo agora do versículo 35 ao 38 versículo 35 ouvindo Jesus que o tinham expulsado encontrando-o, lhe perguntou crestou tu no filho do homem? ele respondeu e disse quem é senhor para que eu nele creia? e Jesus lhe disse já o tens visto e é o que fala contigo então afirmou ele creio, Senhor, e o adorou. Na versão King James, esse versículo 38, está traduzido assim, então, declarou o homem, Senhor, eu creio. E prostrando-se diante de Jesus, o adorou. Esses dois personagens que aparecem na palavra de Deus, eles têm diferenças gritantes entre eles, mas também, tem algumas similaridades. A principal delas, eu diria, foi a maneira como o primeiro deles, o mais jovem, começou a sua caminhada com Deus. Isso está bem descrito e claro aqui no versículo 38. Quando ele tem aquele encontro com Jesus, aquele homem cego, ele diz, creio o Senhor e o adorou. Ele começa a sua vida, a sua caminhada com Deus, com o Senhor, em adoração, adorando o Senhor. E aquele outro personagem que lemos lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 21, Jacó, ele termina a sua caminhada aqui nessa terra, da mesma maneira que aquele mais jovem, descrito por João ali no capítulo 9, começou a sua. Ele termina adorando o Senhor. Não sabemos a idade daquele homem descrito ali em João capítulo 9, mas ele... Ele aparentemente ele não, ele não era velho, tem algumas dicas ali, algumas pistas que mostram que ele não era um homem velho ainda, mas Jacó sim. No capítulo 47, no versículo 28, ali em Gênesis, o autor de Gênesis, ele dá a idade exata que Jacó tinha quando Hebreus relata a morte dele aqui no versículo 21, capítulo 11. Vocês sabem quantos anos que ele tinha? Ele tinha 147 anos. No capítulo 50, versículo 22, conta a idade que o seu filho José tinha quando morreu. José morreu com 110 anos. O pai viveu mais do que o filho. Mas o que eu gostaria de destacar nessa manhã, e talvez é, veja que nós não teremos tempo para abordar esses dois personagens, então, para não correr e talvez eu ficarei apenas em João capítulo 9, noutra oportunidade a gente fala sobre Hebreus capítulo 11, versículo 21. Mas um homem velho, terminando a sua carreira com Deus, conforme Hebreus capítulo 12 diz, que essa dessa grande corrida que tem, cada um tem diante de nós, ele termina adorando o Senhor. E aquele homem ali em João capítulo 9, começa a sua caminhada com Deus, adorando o Senhor. Agora, é importante, pelo texto, sem forçá-lo, nós procurarmos entender como deveria ser a vida desse homem aqui, descrito em João capítulo 9, esse homem cego de nascença. É difícil para nós medirmos, aquilatarmos a dificuldade que é a vida, a dificuldade que é alguém viver nessa vida sendo cego de nascença. Nós temos um cachorrinho lá em casa, ele tem 16 anos, ele ficou cego, surdo, mas ele ficou cego. Então ele consegue andar no corredor, mesmo trombando nas coisas, ele sabe exatamente onde as coisas estão. Mas alguém nascido cego, enfrenta dificuldades muito maiores do que esse cãozinho enfrenta, ou do que uma pessoa que já viu. Esse homem, ele nunca viu o rosto de alguém. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Ele nunca viu o rosto da sua mãe, ele nunca viu o rosto do seu pai, ele pôde ver como que é a fisionomia, a anatomia humana. Ele, ele não sabia nada disso. Ele nunca viu uma vaca, um bezerro, um pasto verde. Ele nunca foi capaz de ver como é que a chuva cai do céu, como é que Deus manda água de cima para molhar a terra. Ele nunca viu as crianças brincando no parque, ele não sabia com que é, como é que seria a cara de um cavalo, de uma, de, uma, de uma ovelha. Ele não sabia nada disso. Ele não sabia, porque ele nasceu nas trevas. Isaías, no capítulo 9, versículo 2, ele dá uma profecia notável acerca da vinda do Senhor Jesus a essa terra. Ele diz lá, no versículo 2 do capítulo 9 o povo que jazia lá em Isaías diz o povo que andava Mateus cita essa profecia no capítulo 4 e Mateus usa essa expressão o povo que jazia jazia, jazigo sepultura aqui jaz o Renan o Renan morreu para o mundo, aqui jaz o Fernando Garcia aqui jaz essa é a ideia. Então, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam, aos que habitavam na região e sombra da morte, sobre estes, resplandeceu a luz. Esse homem, cego de nascença, esse homem representa com muita propriedade todos nós que estamos aqui, que um dia, pela graça e misericórdia de Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo e nos entregamos a Ele completamente. Nascemos cego. Agora, o versículo 1 do capítulo 9, ele começa de uma maneira maravilhosa, como sempre é a palavra de Deus e o Espírito Santo, na sua precisão, no seu perfeccionismo, nos seus detalhes. Nos dá bem a tônica de como é que nós tivemos os olhos abertos. Diz assim, no capítulo 9, versículo 1, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. A forma nominal que mais é usada, poderíamos dizer, mais usada para descrever a vida do Senhor Jesus aqui na Terra, é essa forma nominal conhecida no português como gerúndio. Gerúndio são os verbos que terminam com ando, endo e indo. No inglês é o present continuous, a partícula lá é o ing. Toda vez que vê um verbo em inglês, walking, looking, seeing, talking, present continuous é o nosso gerúndio. O que é que o gerúndio mostra? É uma ação contínua. Jesus está caminhando e nós vamos vê-lo sempre em movimento. Isso mostra com clareza a obra maravilhosa do Senhor ao nosso favor. Irmãos, não fomos nós que fomos ao encontro de Jesus. Foi o Senhor Jesus que diligentemente veio e ele como aquele pastor diligente, cuidadoso, amoroso, ele veio e ele nos procurou. Esse homem estava à margem do caminho. Ele era um homem marginalizado pela sociedade. Como sabemos disso? Os pais dele, desse rapaz, vão nos dizer. Quando os sacerdotes chamaram os pais para saber acerca do filho, desculpa, os vizinhos vão... Os vizinhos, logo no início, os pais vão dizer outra coisa. Os vizinhos vão dizer, lá no capítulo 8, no versículo 8, capítulo 9, não é este o que estava sentado e pedindo esmolas? Essa é a situação desse homem. Ele estava sentado à margem do caminho. E mais do que isso, ele estava pedindo esmolas. É claro, mesmo um cego de nascença hoje, ele teria tão poucas oportunidades na sociedade moderna, imagina esse homem naquela época. Ele estava totalmente alijado das oportunidades que os demais tinham. Então, podemos vê-lo ali. Você consegue vê-lo ali? Sentado, sentado no meio fio ele tinha um ponto ali naquela cidade e todos os dias ele estava ali assentado, você poderia passar ele estaria ali, se estivesse chovendo ele estaria com a capa, provavelmente ele teria alguma caixa perto dele algum, alguma coisa para recolher as ofertas e ele estava ali totalmente sem esperança ele estava é, fadado a viver toda a sua vida em escuridão pense comigo você ser condenado, desde o seu nascimento nessa terra, a viver num quarto escuro. Eu me lembro, alguns anos atrás, uma repórter, ela é, criou um projeto e ela resolveu passar alguns dias morando com uma corredora para a Olímpica cega, uma famosa que tem aí no Brasil, uma grande corredora. Então, essa repórter resolveu ir viver alguns dias na casa dessa mulher cega. E fazia parte do seu projeto, a partir do momento que ela entrou na casa, ela teve os olhos vendados, e ela não viu a luz do dia como aquela corredora também não via. E depois de alguns dias, ela descreveu aquela experiência que ela teve como uma experiência muito difícil, desafiadora, horrível até. Você já imaginou como é viver nas trevas desde a sua infância? Desde a sua mais tenra idade, você não vê nada, absolutamente nada. Ernie e eu temos uma, uma amiga querida, uma irmã igualmente querida, cega, lá em Long Island, Nova York. E toda vez que vamos lá, nós a visitamos e geralmente ela nos convida para jantarmos com ela. Ela mora sozinha, é uma grande mulher, ela é cega e ela mesmo prepara o jantar para nós. Mas um dia estávamos lá, Ernie, eu e um irmão que já partiu para estar com o Senhor, Patrick Restivo. E depois do jantar, nós pedimos para lavar as louças dela. Ela aceitou, mas impôs uma condição. Ela disse, vocês podem lavar, podem secar, mas eu guardarei. Por que você vai guardar? Ela falou, a minha maior dificuldade é quando recebo visitas ou hospedar alguém e eles mudam as coisas de lugar. Por exemplo, até o mais simples sabonete, a, a esponja com qual eu me banho, qualquer coisa, um prato que eu como, uma panela. Eu sei exatamente onde está tudo na minha casa. Então, quando mudam, eu pensei, uau, isso é um big deal, isso é uma coisa grande realmente. Para nós, nós não damos importância, porque não sabemos o que é viver nas trevas. Esse homem, talvez... O Espírito Santo não deu nome a ele, porque o nome dele também é um nome, esses nomes bíblicos universais. Pode colocar aqui o seu nome, Bruno. Pode colocar o seu, Maria Fernanda. O seu Marco. Pode colocar o seu também, Angela. Pode colocar o nome de qualquer uma aqui. Nascemos cegos. Nós pertencíamos a essa classe de pessoas que Isaías fala no capítulo 9, versículo 2, e que Mateus cita ali no capítulo 4 <risos> nós estávamos mortos vivendo nas trevas esse é o problema da humanidade estão cegos não conseguem ver basta abrir qualquer tabloide, qualquer jornal qualquer notícia aí da televisão basta ligar a televisão, basta dar uma olhada ao redor qual o problema que aflige a humanidade? cegueira mas eu não estou falando, claro, de uma cegueira física. Há uma cegueira muito mais séria do que essa, que é a cegueira espiritual. As pessoas não veem. Então a nossa vida cristã assemelha-se muito à vida desse homem. Até que um dia, um dia a vida desse homem vai mudar. Sabe por quê? Porque Jesus o viu. Jesus teve compaixão Jesus teve misericórdia dele e Jesus toma essa primeira iniciativa e caminha até aquele homem cego oh irmãos, ele não fez por atacado ele não disse marcou, fez um pregão, uma convocação e disse todos os cegos dessa cidade se reúnem ali na praça no domingo, sete e meia da manhã não a salvação do Senhor Jesus é uma salvação pessoal, não é por atacado ele veio nos buscou ele caminhou até nós ele olhou para nós com olhos de amor e ele veio pessoalmente ele veio Antônio e entrou na sua vida e depois ele veio pessoalmente e veio para a vida da Tereza ele nos procurou com diligência ele viu esse homem e ele toma essa iniciativa ele caminha até ele e o senhor Jesus então o salva dessa maneira maravilhosa ele abre os olhos. O Senhor cospe na terra. Interessante, né? Os métodos do Senhor. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor apenas não piscou o olho? Os métodos incomuns do Senhor. Ele cospe na terra. Ele faz lodo. Ele coloca nos olhos daquele homem. E ele fala, vai lá no tanque de Siloé. Lava-te. E aquele homem... Mostra-nos a atitude do coração dele. Ele era um homem prático. Ele era um homem que, de alguma maneira, ele, ele entendia de autoridade. Ele não era de passar por cima da autoridade de qualquer maneira. Ele respeitou a autoridade investida na pessoa do Senhor Jesus. E ele obedientemente o foi. Ele queria muito ser curado. E ele foi. Ele era também um homem arguto, rápido no seu raciocínio argumentativo, e ele era um homem franco e verdadeiro, podemos ver isso no texto, quando os sacerdotes o chamam, que vão entrevistá-lo, ali está um homem de olhos abertos, e ele não tem medo de mais nada, os olhos dele foram abertos pelo Senhor Jesus, e agora ele pode viver altaneiramente, sem ter medo de nada, sem ter medo mesmo da morte, porque ele poderia ser condenado à morte ali, e depois, você tendo tempo, leia o texto para você ver como ele argumenta, como ele traz a verdade, como ele espeta aqueles sacerdotes hipócritas que estão mais preocupados com o sábado do que com o milagre que o Senhor Jesus fez. Eles vão perguntando e ele vai cutucando eles. E aí vem aquela revelação progressiva. Ele diz, um homem chamado Jesus me fez isso. Depois ele diz, foi um profeta. E depois ele diz, é um homem de Deus, ninguém que não é de Deus não pode fazer isso uma revelação progressiva nesses três estágios e aí culmina com esse final maravilhoso é a última vez que vamos ouvir falar desse homem aqui na, nesse livro sagrado eu particularmente creio e eu posso estar viajando, né? você pode dizer, é Léo Claro, não seria dogmático, apenas um, um pensamento pessoal, opinião pessoal. Eu creio que esse homem que teve os olhos abertos, a partir de então ele, provavelmente, ele fez uma grande diferença no meio que ele vivia, uma grande diferença. Também por causa das suas qualidades naturais, que ao longo do texto você vai ver, mas também porque agora ele era um crente em Jesus, ele era uma nova criatura, ele se tornou sal e luz ali na sua geração. E certamente eu tenho essa convicção de que Deus usou grandemente ali para ganhar outras pessoas. Se o Espírito Santo nos dá mais um pouco de vislumbre acerca dessas conversas que, ele, que se seguiram depois dessa última apresentação que faz dele aqui, eu creio que teríamos visto uma transformação, muitas conversões ali onde ele morava. Mas um dia nós podemos perguntar isso a ele, não é verdade? mas ele começa a sua caminhada com Deus, tendo os olhos abertos. E a primeira ação, uma das primeiras coisas que ele fará, depois que teve os olhos abertos e que viu o Senhor Jesus, ele vai adorá-lo. Foi suficiente para o Espírito Santo colocar isso aqui e terminar a história desse homem, nesse livro santo, até esse ponto, para mim também é suficiente. Aqui, esse homem vai sumir de vista. Nós não vamos vê-lo mais. E a história dele termina assim. Então afirmou ele, creio Senhor. E o adorou. Irmãos, essa é também a nossa história. Já lhes mostrei como nós também nascemos cegos. E por um toque de misericórdia e graça do Senhor, tivemos os nossos olhos abertos. Certamente você, como eu, no início da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Deus, adoração ao Senhor era algo tão espontâneo e natural, não é verdade? Oh, eu me lembro daqueles dias, lá no início da minha caminhada com Deus, o gozo, a paz que enchia no meu coração, e como dava prazer, como dá até hoje, graças a Deus, adorar o Senhor. Mas, com os afazeres da vida, as vicissitudes da vida, essas dificuldades, essas crises, esses dias tão difíceis que nós vivemos. Nossa tendência muitas vezes é perdermos o foco, tirarmos o foco do Senhor, deixarmos de adorar o Senhor como no princípio fizemos, diminuirmos a nossa devoção e o tempo dedicado a Ele, gastarmos menos tempo com a Sua Palavra e na comunhão com Ele e com os santos cedermos às dificuldades, e tantas são tantas dificuldades, não é verdade? Quantas dificuldades nesses dias tão confusos? Mas o grande desafio é terminarmos como começamos. E isso veremos na vida de Jacó, um homem de 147 anos, que vai terminar a sua caminhada com Deus, exatamente como qualquer um de nós deve terminar a nossa, adorando o Senhor. Vivemos, devemos viver para a glória de Deus, para exaltá-lo, para adorá-lo. O grande, o grande evangelista Dwight Lyman Moody, um grande pregador do passado, ele nasceu em 1837, ele morreu em 1899, um homem grandemente usado por Deus, que amava tanto a Jesus. Certa feita, o seu biógrafo conta de uma experiência que ele teve em Nova York. Ele andava pelas ruas de Nova York adorando o Senhor enquanto caminhava e ele sentiu-se tão amado pelo amor de Deus na vida dele que ele disse, era como que enquanto eu caminhava quando meu pé direito batia no chão eu ouvi ele dizendo glória e aí quando o esquerdo batia eu ouvi o esquerdo dizendo aleluia glória, aleluia glória, aleluia irmãos, assim deve ser a nossa caminhada com Deus glória Aleluia. Quantos motivos temos para adorar o Senhor, o Senhor Jesus? Devemos adorá-lo lá no oculto do nosso quarto, da nossa vida. Mas aqui como povo de Deus, temos essa oportunidade de levantarmos ao Senhor as nossas vozes e adorarmos o Senhor. Quão digno é o Senhor Jesus. Leonardo, eu animo você... Mesmo sendo um jovenzinho Tenha toda a liberdade De orar no nosso meio Amém. Você também meu amiguinho Pode ter toda a liberdade Nós somos a família de Deus Amém. E os mais jovens devem E podem adorar o Senhor Junto conosco Abrir os seus lábios E adorar esse Senhor tão maravilhoso Mas Ernie Talvez Ernie você seja o mais velho No nosso meio você também tem toda a liberdade e deve também nos ajudar, nos guiando em adoração ao Senhor. Walter, você tem toda a liberdade de abrir os seus lábios e adorar esse Senhor tão maravilhoso, nos ajudando, nos guiando, como precisamos dos mais velhos nos ajudando nesse aspecto e como precisamos ser animados pelos mais jovens, para nunca nos esquecermos que a nossa caminhada com Deus deve ser glória, aleluia glória, aleluia até o fim Eu paro por aqui e Senhor permitir em outra oportunidade nós compartilhamos como foi o término da vida daquele homem de fé 147 anos um homem que enfrentou tantas dificuldades e passou tanto trabalho na escola de Cristo mas que terminou a sua vida também adorando o Senhor amém, que o Senhor nos guarde e nos abençoe